Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till min filosofiska salong. Det är, jag upprepar det. Det känns alltid lite högtidligt det där med filosofi. Men det är ju inte det. Det är någonting som alla kan ägna sig åt faktiskt. Idag har jag bjudit in Ebba Witt-Brattström. Välkommen hit. Och Viktor Norén. Tack. Har ni träffats tidigare? Nej. 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 Hon har träffat min bror. Kommer ja, fram till. Gustav. Du var här med Gustav. Därför är ni aktuella med en skiva. Precis. Och mm. en julturné. Just det. Mm. Och du skriver du på något, Ebba? Ja, det gör Ständigt. jag faktiskt. Ja. Jag skriver på en dubbelbiografi om Moa och Harry Martinsson. Wow. Mm, du ägnar mm. åt de här. Nej, jag tänkte jag liksom close the file. Close det, det. Jag började ju skriva min första bok handlade ju om Moa. Ja. Så nu är det dags att liksom visa att de är två precis lika stora författare. Ja, ah, bra. Men vi ska prata om något helt annat här. Eller det kanske är samma sak, vet man inte. Frihet tänkte jag att ni ska få filosofera kring. Vill du börja, Victor? Mm. Men frihet tycker jag är intressant. Det är ju det är besläktat med lycka. Och jag undrar var lycka... Jag, jag tror att det finns en missuppfattning kring frihet. Att man tänker att lycka nås... Via det man tror är frihet. Men vad är då frihet? Jag tror att frihet är ett rent samvete. Alltså att, att det kommer inifrån. Alltså att, att när du lägger dig för att sova. Och du somnar. Helt ren. Det finns ju ett begrepp som är ganska bra som Scientologen har. Som de kallar för clear. Man kan ju säga mycket om Scientologen. Men jag tycker att det begreppet är bra. Att man är, man är clear. Och det tror jag är... När du uppnår den friheten... Gör du det ibland? Jag har upplevt den friheten. Mm. Framförallt som barn. För barn är ju väldigt fria. Jag kommer ihåg den känslan när man var barn. Om man bara somnade. Och sen så vaknade man helt ren. Mm. För barn är ju rena. Och sen så möter man ju världen. Och då tas ju din frihet ifrån dig. Mm. Och då får du också en komprimerad lycka, tycker jag. Så jag tycker att lycka och frihet är väldigt besläktade. Och jag tycker att man ofta fokuserar på lyckan. Jag tror att det är friheten som inifrån, det rena samvetet som är nyckeln till den lyckan. Mm. Mm. Jag tycker jag låter ganska underbart, men jag skulle inte säga det. Alltså, Nej. <laughs> jag skulle gärna... Det första jag associerar till det är ju eh, franska revolutionen. Det är ju liksom deklarationen eh, för de mänskliga rättigheterna. Människan är född fri. Och sen kommer den här fruktansvärda. Alltså det finns ju, eh, du vet, eh, frihet, eh, jämlikhet, broderskap. Och sen inträder terrorväldet. Så att frihet är ju sånt där begrepp som är väldigt... Kanske inte lika mycket... Mi, eh, 
säga, missuppfattat och använt fel som kärlek. Men i alla fall så är det ett väldigt, väldigt liksom, tungt begrepp frihet. Samtidigt som frihet är något underbart som vi alla eh, strävar mot. Men jag undrar om det kan finnas någon frihet som inte är frihet under ansvar. Mm. Mm. Jag, jag tänker på, på lite grann, dels det du sa Victor om att barn, jag upplevde aldrig själv som barn att jag var fri. Inte. Nej, utan jag strävade mot att slippa det där mm. och att bli fri. Det var liksom, kommer jag ihåg så tydligt från väldigt tidigt att frihet var när jag får makten över mitt okay, liv. Okej, okay. okej. Ja, och sen så, så tänkte jag, och nu, nu, nu pratar jag inte så där stort som franska revolutionen och så, men, jag bara, men jag pratar jag gick till mig själv och tänkte att sen har det handlat att jag har levt ett väldigt långt förhållande väldigt mycket kring eh, frågan frihet och beroende mm. hur man ska kunna ja, vara fri i en relation och man ska ändå våga vara beroende för annars går det inte att vara en relation och det här tycker jag är, i alla fall mitt och många jag pratar med, eviga frågor. Ja. Ja, men jag tycker att den största friheten jag har upplevt i vuxen ålder, det var intressant att du sa beroende, det var nog när jag slutade röka, tror jag. När jag kom över det beroendet och jag kände hur jag var fri. För, för då, då kändes det som att jag inifrån genuint upplevde äkta frihet. Att så här, jag är fri. Fri från beroende. Jag är fri från mitt beroende. Mm. Och det, den känslan av frihet, precis som du säger, det, att, att bli av med, med det beroendet, den kicken som det gav mig inifrån, den, den tror jag inte jag skulle kunna skapa utan beroendet. Nej, men det är just jag det med frihet. Att mm. Frihet kan du Exakt. bara begripa mm. om det finns Exakt. något som är ofrihet. Mm. Precis. Du kan inte uppleva friheten men, om du inte du har suttit att... i fängelset ja. först. Nej. Då, det är då du upplever friheten. Mm. Ja, eller frihet om du har levt under förtryck. Precis. Så det är alltid frihet mm. från... Men förstår ni det här med att... Bar... För det är ju det man önskar att barndom var, precis det du beskrev. Ja. Men, men det är inte säkert att barn... Är... Jag, Sen... håller, jag skulle snarare hålla med dig att jag längtade bara efter att bli vuxen. Mm. Men jag vet ju eh, att jag, det här är verkligen inte att förringa dig. Jag tror att det där är eh, någonting som väldigt många barn upplever. Mm. Men framförallt pojkar, ah, säger jag nu. Mm. Eh, eller hoppeligen också flickor nu. Mm. för tiden, ah, men i mm. vår generation så var det väldigt Säkert. mycket som, eh, som man var tvungen att göra för att man var inte bara ett barn, man var ett flickebarn. Ja, men, men jag upplevde också det starkt kom ihåg när jag var barn att det här att jag hade det framför mig också, att det mm. låg i min framtid att mm. jag ska bli vuxen. Jag är inte vuxen, Nej. så jag behöver inte bära det ansvaret nu, men jag vet att i min framtid så kommer jag då vara fri. Mm. Och det tycker jag ja. gjorde att men man springer ju hela tiden. Man har ju det springet i benen ja. mm. när man är barn. Och det, det tycker jag var, var friheten. Att jag, jag, jag sprang emot den framtiden som jag visste fanns där. Men jag visste också att jag behöver inte ta ansvar för den nu än. Jag vet att det kommer finnas mat på bordet när jag kommer hem. För det, det sköter dem. Mm. Men i min framtid så är jag min och där är jag fri. Mm. Och det, det finns ju någonting i människans natur att hela tiden se det. Om du har det framför dig så du, jag behöver jag inte ta hand om det nu. Men jag ser det och jag vet att jag kommer få det. Och det gör, och gör mig lycklig och fri. Och du att vara fri. Tänker du. Som vuxen. Tänkte du som barn. Ah, att exakt. du fortsatte att vara fri. Mm. Mm. Men där kommer ju beroendet in. Mm. I förhållanden. Du har barn. Mm. Mm. Det, skulle och... du säga att du är helt fri nu? 
Nej. på det viset. Utan Nej. det här var en sån... Ja, jag förstår. Nej, men, jag men, det kan fortfar- men jag känner ja. fortfarande att jag eventuellt kommer bli fri. Vilket då borde betyda att jag fortfarande känner mig som ett barn. Men så fort man hamnar i en ansvarssituation Då uppstår ju det här Hur fri kan jag vara Och hänger frihet ihop med egoism Eller att jag bara kan se till mina egna behov Eller är det något mycket större Som man måste inkludera många fler människor i Det finns ju allt Du talar om en politisk eller mänsklig frihet att uttrycka det man vill och ha rätt att göra det. Men det går ju ofta tillbaka till vem man är själv också. Definitivt, men det var ju så med franska revolutionen också att kvinnorna blev ju inte fria. Nej. Så. Mm. Det är inte så att jag säger att det här var det ögonblick. Men det var det ögonblick i historien då frihet blev ett begrepp. Blev ett begrepp. Mm. Ja. Det är mera så. Mm. Men jag tänker kreativt frihet, eller kreativ frihet, mm. när du håller på med musiken så kan du uppleva det där. Eller ja. är det prestation mer? Nej, jag kan uppleva det. Och det, där är det lite tvärtom. Det, det upplever jag mycket starkare nu. När jag känner mig vuxen, även om jag sa att jag fortfarande är ett barn, så känner jag mig vuxen. Mm. Och där känner jag att en likgiltighet inför. Jag bryr, alltså jag bryr mig inte. Jag gör vad jag vill. I, I mitt forum. I ditt skapande ja, musik. Exakt. Mm. Det finns inga kedjor mm. eller ramar. Mm. Jag gör vad jag vill. Frihet. Det är ju en mm. enorm frihet. Det är den frihet. frihet som vi känner när vi skriver. Ja, mm. ja men precis. Jag tänkte ju säga ja. det. För men det är där... lite samma sak där, förlåt Malou. Ja. Att jag kommer ju från ramar. Mm. Jag hade ramar när jag var yngre. Jag var placerad i ett fack. Vi spelade rock. Mm. Då fick man inte göra så. Man fick inte göra si. Men så att jag tror att den friheten också där upplevs starkare att de här kedjorna inte finns längre. Mm. Men om de aldrig hade funnits där Nej. så tror jag inte att jag hade upplevt Nej. den kreativa friheten lika stark. Man måste göra sig fri från mm. någonting. Precis. Hörrni, eh, vi hoppas att, man sitter, att ni där hemma sitter och funderar över det här. För det är också väldigt individuellt antagligen vad man tycker ja. är frihet. Men nu tänkte jag byta ämne och... Eh, Finns det ett kollektivt medvetande? Vill du börja den här gången? Stor fråga. Det är en väldigt stor fråga. I viss mån finns det ju det. Men jag tänker ju att det där begreppet, det kommer ju från Jung. Den här psykoanalytiken. psykoanalytiken, den sveitsiska psykoanalytiken. Så han uppfinner ju det kring 1900 han är ju helt bombsäker på det. Kan du definiera det? Ja, då är det, då beror det, alltså då är det helt enkelt att de flesta människor, eller alla människor, eh, tror jag, enligt honom, har ett kollektivt medvetande med olika typer av... Eh, alltså att vi relaterar väldigt starkt till arketyper. Och det är samma arketyper. Och alla människor har en... Om du som man, Viktor, du har en anima som är din kvinnliga sida. Och du och jag, vi har en animus som är vår manliga sida. Alltså det är lite... Och, och sen finns de här arketyperna. Och jag tror egentligen bara på en arketyp. Han har en massa. Alltså han, jo, men det, hur blir det då kollektivt? Jo, arketyp till exempel. Om jag säger det här så förstår du urmoden. Mm. Att vi relaterar till urmoden. Och, där blir och det, det finns i vårt kollektiva medvetna. Och det, mm. det tror jag på. Mm. För det är ju ändå så att vi alla är komna ur, eh, ur en kvinna. 
att den här idén om urmoden är väldigt, väldigt grundläggande. Jag tror över hela världen, oavsett kultur. Mm. Så att det här med det kollektiva medvetna har inte med vilken kultur vi lever i egentligen. Utan han hävdar att det är likadant mm. för alla. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? Ja, jag gör det. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, jag, har, jag, jag har upplevt det kollektivt medvetande. Speciellt med min familj. Som exempel när jag och Gustav skriver musik tillsammans. Flera gånger har det hänt. Mm. Att vi har skrivit samma låt. Utan att vi har kommunicerat med varandra. Där vi till och med har haft bevis på det. Jag har ringt honom och sagt oh, Jag kom på en sjukt bra versidé. Lyssna på det här. <laughs> och så säger Ja, ah, men den har jag också kommit på. <laughs> och sen så spelar han Vad är det för känsla då? Då spelar han upp ett röstmemo. Mm. Mm. Där han sjunger samma melodi som jag också sjunger. Men det är ju utan te- kommunikation. Nej, men Victor, det är ju telepati. Ja, men... Det är ju liksom att kunna kliva in i ja, en annan människas medvetande. Och jag tror att, att eftersom vi är så nära... Tvillingar, eller? Tvilling, ja, vi är ju tvillingskälar. Ja, tvillingskälar. Ja. Ja. Ja, det där är ju intressant. Ja, att det kollektiva det är medvetandet är ju att vi människor, mm. vi har ju ihop. Vi ja. tillhör ju samma mm. ras. Och ju närmare vi är varandra, desto starkare ska då det här medvetandet bli. Så att det nästan kan upplevas som telepati. Uh, vilket, det har lett till att jag någonstans tror på det, vad som man då kallar det det sjätte sinnet eller, ja, men som då uppenbarligen är mycket starkare bland djur till exempel menar, att, my- att myror bygger ett samhälle utan att kommunicera med varandra det, de vet du vad vet de håller att de inte kommunicerar med varandra där, där, där. Mm. ja men precis <laughs> jag har försökt att tala jag jag de har aldrig bråkar i stacken är det inte så? de är alltid väldigt sams och samarbetar Mm. Men, ja. men kommunicera vet inte jag heller. Inte, man kan väl, de kan ju såklart kommunicera, men mm. jag tror inte på samma nivå som vi kommunicerar nu. Nej, alltså om det, om det, två myror hade varit Malos nästa gäster så hade det samtalet <laughs> fallit platt. <laughs> ja, ja. Men jag tror kollektivt medvetande är ju, måste ju vara ett större, något mer än, än du och din ja, men, ja, men vad jag, jag menar med det var ja. att vi är ju väldigt nära. Vi är samma föräldrar. Och Sen så blir en kusin är lite längre ifrån. Mm. Och sen lite, lite längre ifrån. Och sen så kommer Malou. Mm. Så att på någon nivå så kan jag och Malou också ha... Eftersom all, vi alla är... Då kommer det från urmoden. Så tror jag ändå att vi på någon nivå... Om jag och Malou skulle börja skriva låtar... Så tror jag att kanske en låt på tusen skulle bli samma låt. Där jag och Gustav, när vi skriver så kanske det blir en på tjugo. 
Men om man tänker att då är det ni två och det som ni kommer ifrån er familj som har hållit på mycket med musik. Men jag tänker om man går större, då undrar jag hur stort kan man gå i ett kollektivt medvetande. Du går ju väldigt stort eftersom du menar att alla kommer från en ursprungskänsla av en urmoder. Mm. Jag tänker också att om man den här känslan av att man hör ihop med väldigt många människor. Mm. Det har jag upplevt till exempel på rockkonserter. Mm. Det är en väldigt speciell känsla att man blir en hel kropp. Liksom, och lämnar individ, det individuella på något sätt. Och då är det just i, i musiken. Det finns säkert många andra tillstånd. Fotbollen. Ja, mm. men, men, men då är inte jag lika ofta på fotbollsmatcher. Nej, nej. Men, men det ser men man det ju absolut ju, där Det finns också. den här absolut. driften efter att uppgå i ja. ett större helt mm. som också kan bli politiskt Väldigt, väldigt farligt. farligt. Mm. Absolut. Och jag intervjuade Peter Höga pratade om ja. det som kommer, den intervjun kommer på sändas här på onsdag. Han har skrivit en bok som handlar bland annat också om först barn som går in i varandras mm. drömmar mm. och eh, medvetande som ju barn kanske sömlöst kan göra ibland. Att man är, har så mycket fantasier att man liksom ja, går de är in vänner. i varandra. De är väldigt goda vänner, ja. Så mm. att de kan dela varandras. Och det är ja. lite det du beskriver, Gustav. Och det här blir ju väldigt spännande. Till slut så upphör liksom jag och du. Utan det blir på något sätt att de mm. delar samma tankar, samma minnen, samma drömmar. Ja. Är men det... det är också så att de, de gör det naturligtvis. Men, men just i den romanen så är det också en av de här vännerna som inte... Som sen i sitt liv när det följer efter barndomen inte klarar av att leva. Nej. Eh, och, att, och de andra försöker hämta tillbaka ja, honom för att få ja, honom att leva. Ja, men det går inte. Nej. Nej. Så där har du redan en gräns till... Alltså det finns ju en gräns. Det kollektiva omedvetna är ingenting som vi kan gå upp i. Mm. Utan vi måste själva också ta vår frihet. Mm, från det kollektiva. Ja, ja. Men, men har ni en längtan till att vara ett kollektivt medvetande? För vi är väldigt individualistiska som ja, vi lever. Absolut, jag tror att det är därför människan också på något, på något undermedvetet sätt idag längtar efter Gud. Alltså efter religionen, efter det sammanhanget. Alltså precis, precis som du Man beskriver med, ihop, med liksom. rockkonserten eller fotbollsmatchen. Mm. I kyrkan kan man säkert uppleva det väldigt starkt. Absolut, och jag tror att det var där man, man upplevde det. Och det är ju klart att om du plockar bort det så, så uppstår ju ett tomrum. Mm. Eh, och vad man ska fylla det tomrummet med, för det är uppenbarligen kanske inte det då. Alltså för det blir ju att vi återgår då. Eh, det det blir ju, leder ju till ett sökande, ett konstant sökande efter kollektivet. Var ska vi vara tillsammans? För det är uppenbart att det är så människor vill. Den kraften som skapas i det gemensamma rummet är ju uppenbarligen otroligt stark. Mm. Det är därför man söker sig till det. Det är därför du går på Bruce Springsteen 45 gånger. Det är ju inte, bara, det är inte för att du älskar att höra de här låtarna om och om och om igen. Du vill ju tillbaks in i myrstacken. Det är där du vill vara. Det spelar egentligen inte så stor roll vem det är som står där. Om det vill du vara i myrstacken? Nej, det vill jag inte. <laughs> nej, nej. Men jag kan ju förstå eh, lockelsen, men eh, egentligen hade jag lust att säga angående det här med religionen att eh, kyrkan som det ser ut och när man går på högmässa så mm. man kan känna sig som en del eh, i församlingen. Och det är ju en stor del av poängen, men den stora poängen och det är kanske samma sak man söker i de här stora församlingarna, det är ju en slags bekräftelse. Mm. Och Gud, eh, alltså hela gudstron går egentligen bara ut på att du ska veta att just du, Viktor, du Malou, 
jag, Ebba, vi är älskade. Mm. Det är någon typ av liksom yttersta bekräftelse. Och menar... Vi är älskade av Gud. Mm. Vad nu Gud är. Men om man nu tar kyrkan när det uppstår. Ja. Att man sjunger tillsammans ja, eller i en kör. Ja. Eller när man ja, ja. Är liksom, sitter och är verkligen omsluten mm. av musik. Mm. Framförallt i en kyrkorum. Ja. Då kan man ju känna det ja, där. Det känner man. Ja, det, är det, är det, är känner man. det är en otroligt ja. stark kraft att där sjunga upp, tillsammans. Upp jaget och man blir en del av Men jag gjorde, ju, jag gjorde ju musikal på cirkus, American Idiot, mm. Green Day-musikalen. Jag, jag hamnade där av en slump. Jag sökte mig inte dit, utan mm. jag fick den rollen. Och då sjöng ju jag tillsammans med en ensemble för första gången. Mm. Och jag har ju alltid då gjort den raka motsatsen. Stått mm. själv på scenen. Mm. Mm. Visserligen med ett band, men jag har stått själv på scenen och sjungit. Och det är jag som sjunger. Och i musikal så, så gör du ju raka motsatsen. Mm. Du sjunger ju som en kropp. Mm. Hundra personer som sjunger mm. tillsammans. Jag heller, ja, men en otrolig mm. kraft. Mm. En, en styrka och också ja. en frihetskänsla. Och en, en otrolig energi som verkligen den här känslan att springa som barn. Alltså. Mm. Men det där måste nog vara ligga ganska nära det kollektiva. Verkligen. Medvetande tror jag. Mm. Det tror jag verkligen. Mm. Och det är ju därför så många människor sjunger i kör. Mm. Ja. Vi är ju verkligen ett sånt körsjungande mm, land. Absolut. För att få uppgå. Ja. Mm. Mm. Och bli den där kroppen. Ja. Trots att man ändå är, ja. är... Sen går man ut och är ett jag igen. Men en stund så ja. är man ju verkligen ja. mm. Och jag tror att man kanske behöver både och här. Det är ju det man gör. Man behöver avgränsa sig och man behöver få vara i en större och det, och gemenskap. Mm. När man då missbrukar det här som jag har hänt genom historien... Mm. Det är ju obehagliga. Flera gånger har vi ju sett vad det kan leda till. Vad är det man använder sig av då, tänker du? Du tog upp det här med hur det kan Men där, missbrukas. I, i, den typ av, I den typ av massa, så att säga, så har du en ledare. Mm. Eller en ideologi som styr. Som går in i det här, som försöker skapa det här kollektiva medvetandet. Ja, men då är ju, exakt, men då är ju det för ett syfte. Du vet, ärövra världen mm. eller eh, utöka det, det nazistiska lebelsram, vad heter livsrummet genom att ta andra länder och få med sig alla i mm. en enda stor kollektiv medvetenhet. Mm. Mm. Men du får inte tänka i den kollektiva medvetenheten. Men... Du får inte vara en del av den på det sättet att du frågar dig hur jag förhåller mig till det här. I det ögonblicket så, I det ögonblicket så slåss är det, det sönder. Ja, då är det diktatur mm. och uh, kan bara sluta så. Mm. Ja, men jag tänker som också är... i det ögonblick som du ifrågasätter det här ja, ja. så händer det ju också någonting med hela det här kollektiva projektet. Ja, det imploderar det... liksom. Mm. 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 Så det är både starka farliga krafter och goda krafter. Som så mycket annat. ja. Men jag tänker också att musiken tycker jag nästan är det närmaste man kan komma. Ett kollektivt medvetande. Mm. Jag vet inte vad ni... Ja, jag håller med. Det är egentligen det. Ja. Ett språk som liksom går in på ett annat sätt i går, medvetandet. Ja, ja, det går ju in i... Det går ju genom huden. Det är marinerat kökstycke-varianten ja, på något sätt. Det, det är väldigt svårt, tycker jag. Eller jag är väldigt fascinerad, fascinerad över folk som skriver till exempel. För att jag, jag kan inte förstå hur man kan skapa de här känslorna med bara ord. 
Det är fusk nästan att göra det med nej, melodi. Nej, nej, med nej. melodi. Ja, men att, men förstår ja. du, om jag sjunger någonting för Aha. dig. Att ja. Jag tar ju en genväg då till ditt känsloregister. Det är mycket ja, enklare det är för mig att beröra dig med toner än med bara orden. Ja, ja. Ska jag, jag ska sjunga för dig så här. Ja. Nej, Victor får sjunga för det men tyvärr får inte ni höra det. det får, ni får sjunga där utanför kamerorna. För vi måste tyvärr sluta nu. Ja, Tack för att ni kom båda två och till er där hemma säger jag trevlig helg. Sjung och titta på bra serier. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.